0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i och Stockholm. Där du gav ditt liv på och kors Och vi vill ära dig ikväll och säga att vi älskar dig Jesus. Vi älskar dig. Och vi ära dig och du är dyrbar för oss. Du är dyrbar och vi ger dig vårt hjärtas kärlek den här kvällen. Kom heliga Ande. Kom och verka i våra liv. Med under och tecken. Med under och tecken. Med under. Och Jesus. Halleluja. Tack för underbar lovsång. Det var gott att sjunga ikväll, var det inte det? Jag kände det blev en tron för Jesus. Han tronar på vår lovsång och han tronar på vår kärleksförklaring. Jag ska börja läsa. Vi ska predika och vi har många förberedelser här ikväll och ni kommer att få mycket förbön både kollektiv förbön och individuell förbön. För ikväll ska vi gå fram till nådens tron och vi ska läsa från Hebreerbrevet kapitel 4 och versen 14 och framåt. Om ni har era biblar med er ikväll ska vi läsa där. Vi ska läsa om en stor överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son. Vi har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Guds egen son. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till Nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. I kväll är Nådens tron upprättad. Vi ser den inte med våra fysiska ögon, men den finns här. För Jesus är här och vi ska gå fram till Nådens tron och hämta hjälp. Det står här att vi ska finna nåd och hjälp i rätt tid. Varför kan vi vara så övertygade om att vi kan få den hjälp som vi behöver? För ikväll kan vi gå fram med frimodighet och övertygelse. Och det, det enda svar jag kan ge ikväll det är på grund av Jesus på grund av Jesus. Därför all nåd som Gud har gett, har han placerat i en person. Och det står i Efesebrevet all nåd är placerad i den älskade i Jesus Kristus och när vi går fram till nådens tron ikväll så går vi fram till Jesus och då vet vi att han säger jag vill och därför kan vi med fri sträcka ut våra händer och ta emot ifrån Jesus. Det står i romabrevet kapitel 5 så står det så här jag citerar det för ikväll så står det att nåden Nåden regerar genom rättfärdigheten. Därför att syndafallet är ingen legend. Det är en verklighet. Då förlorade människan sin regeringsställning. För Gud hade ju skapat människan till sin avbild. Det vet ni, eller hur? Han hade skapat henne att råda över skapelsen. Han hade skapat henne för att råda tillsammans med sig. Och lägga allting under sig. Och det som gick förlorat i syndafallet var just detta. Att råda. Och det längtar Gud efter att återföra in i den här världen. Att vi ska kunna råda tillsammans med honom och lägga allting som reser sig upp emot honom under hans fötter. Och då måste vi veta, har vi auktoritet och råda i den här världen? Och hur har vi fått den här auktoriteten? Om vi har fått den, hur kommer den oss till del? Och det står i romabrevet Kapitel 5 i versen 21 Liksom synden regerade Genom döden Så skulle också nåden regera Genom rättfärdigheten Och ge evigt liv Genom Jesus Kristus Vår Herre Så nåden kan inte regera Utan rättfärdiggörelsen Alltså nåden Har sitt fäste i Försoningen Där har nåden sitt Fäste. Och på grund av Jesus seger, han som har stigit upp genom himlarna och sitter nu på Fadens högra sida så kan nåden regera genom rättfärdiggörelsen. Genom det verk som Jesus har gjort på Golgata kors kan nåden regera i våra liv. Och det betyder att allt som reser sig upp emot Jesus Kristus måste böja sina knän. Det betyder att varje sjukdom, varje svaghet, varje omständighet måste böja sig inte på grund av att du och jag kan åstadkomma någonting utan därför att han har åstadkommit redan allt genom Jesus Kristus och då ska nåden den regera genom rättfärdiggörelsen. Genom Jesus fullbordade verk så kan nåden den regera. Och det här är väl underbart att veta. Det handlar inte om vad du och jag kan åstadkomma, det handlar inte om våra gärningar, det handlar om Jesus Kristi gärning på Golgata kors och vi ska få del av den nåden ikväll genom Jesus Kristus och det är så fantastiskt att tänka nåden betyder att det är givet gratis till oss och vi behöver få upp våra ögon, våra inre ögon så att vi kan se vad Jesus har gjort för oss Genom sin död och genom sin uppståndelse. Och Paulus han ber den här bönen i Efesie 1 och 17. Och jag tänkte jag skulle tala lite från Efesie ikväll. Så ber han att vi ska få ljus för våra inre ögon. Han säger, kom ljus till de inre ögonen. Och i andra översättningar säger han så här. Öppna deras hjärtans ögon så att de ser. Och jag tror att när nåden blir synlig- så kommer också kärleken i våra hjärtan att väckas till Jesus. Därför själva nåden, Jesu gärning, väcker kärlek i våra hjärtan. Och det är det som Gud vill att vi ska visa Jesus. Alltså när nåden börjar bli synlig. Vi ser mer och mer vad Jesus har gjort för oss. Då vill Gud att det ska väckas i våra hjärtan. En kärlekens gensvar. Det är det han vill ha, alltså kärlekens gensvar. Han vill inte ha någonting annat än kärlekens gensvar- att vi säger ja i våra hjärtan och älskar Jesus. Och därför kommer den heliga ande att öppna våra ögon så att vi ser mer och mer och mer och mer vad Gud har gjort för oss. Och när vi ser vad han har gjort för oss då kan vi ta emot mer och mer också av den här nåden. För när Bibeln talar om nåd så står det den översvallande eller den överväldigande eller den nåd som flödar över så det betyder att Gud han längtar efter att ge oss mer och mer och mer och mer i Jesus Kristus är inte det bra? alltså det finns ingen begränsning i nåden Alltså det, det är som att vi behöver få våra ögon öppna och säga det finns ingen begränsning i nåden. Därför Gud har gjort allt genom Jesus Kristus. Men vi behöver få tro för att kunna hämta ut och ta ut det som redan är givet genom hans stöd och uppståndelse. Och det gör vi genom tacksägelse och genom den tro som Gud lägger i våra hjärtan så tar vi emot mer och mer. Men vi behöver få våra ögon öppnare för annars blir det så Begränsat. Det blir så litet. Och, och när jag läste i, i eftermiddag från Lukas 7 om den här kvinnan som, som grät vid Jesu fötter, så hade hon ju sett någonting. Det hade hänt någonting i hennes liv som, som var helt annorlunda än det vi kan se i den här personen som hade bjudit hem Jesus på den här festen. När, när fariseen som hade bjudit hem Jesus på den här festen i Lukas 7, när han öppnade dörren och bjöd in Jesus så uttryckte han ingen kärlek. och Det gjorde att hans ögon blev grumlade. Därför att då såg inte han vad, vad Jesus önskade göra både i hans liv och i alla deras liv som fanns på festen. Men så kom det en kvinna som, som såg det här. Och Jesus uttrycker det här på ett fantastiskt sätt och säger Den här kvinnan, när hon kom in på festen och var inte ens bjuden. Då står det så här att, att han säger först till farisén så här Jag kom in... På i den här festen. Men du gav mig ingen hälsningskyss. Alltså han värderar inte Jesus. Och när du och jag inte ser vad Jesus har gjort för oss. Då värderar vi inte det här. Och jag tror vi lever i en tid nu när människor värderar inte kristendomen och evangelium. På det sätt som jag tror fadern längtar efter. För när den här kvinnan kom in. så står och säger Jesus här till farisen. När jag kom in så fick jag ingen hälsningskyss. Du tvättade inte mina fötter när jag kom in. Och du smorde inte mitt huvud heller när jag kom in. Därför värderade inte Jesus. Jag tror att han såg inte vem Jesus var- och vad Jesus kunde göra i hans liv, det tycker jag är så tragiskt. Och det är därför som Paulus säger, öppna deras hjärtans ögon så att de ser. För när man ser så händer det någonting. Och den här kvinnan hon såg, och så säger Jesus, så, här, men den här kvinnan, när hon kom in så tvättade hon mina fötter med sina tårar. Och hon kysste mina fötter där jag fick hälsningskyssen. Och hon smorde mina fötter med balsam. Den här kvinnan, hon, hon älskar mycket. Och därför får hon också mycket förlåtet. Vi ser att det här hör ihop på något sätt. Att se vad Jesus har gjort och vem Jesus är. Och förmågan att ta emot All den hjälpen som kommer genom den heliga ande. Och därför ska vi be ikväll att våra ögon ska bli öppnade. Så vi med frimodighet kan gå till nådens tron. Så när förebedarna ber för er ikväll. Då bara öppna era hjärtans ögon och så vara. Ta emot för ni kommer att se vad han har gjort och vad han har berättat för er. och Då får ni en frimodighet i era hjärtan att kunna ta emot det från Gud. Denna här kvinnan var frimodig eller hur? Men fariserna stod liksom på distans och var lite halvkritisk. Och, och så sa han så här, om den där kvinnan, Jesus borde ju förstå att den där kvinnan är en syndig kvinna. Och han stod och kritiserade och tänkte negativa tankar. Därför hans bild av Jesus var så otroligt begränsad. Och nu ska vi titta i FEC brevet. Det finns så fantastiskt många saker man kan säga om det. Men jag, ska, men jag ska börja läsa den här bönen i versen 17, 1 och 17. När Paulus ber så här. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er visheten och uppenbarelsens ande så ni får rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt på härlighet hans arv är ibland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Och nu ber vi det här ikväll att våra ögon ska öppnas. Så kom nu heliga ande och öppna våra hjärtans ögon så att vi ser det arv som du har kallat oss till. Vad du har åstadkommit fader när du lät Jesus dö på korset och frivilligt gav han sitt liv. Och vi tackar dig herre för att all nåd som du önskar ska bryta fram för hela mänskligheten har du placerat och lagt i din son Jesus Kristus i den älskade så öppna våra hjärtans ögon i Resonoria prenonoria, selakaidia sicredendria, selosoria brändekiria bara be tillsammans med mig nu att våra hjärtans ögon ska bli öppnare för den som har älskat mycket kommer också få mycket förlåtet och därför ber vi den nu heliga ande att du väcker våra hjärtan en sån kärlek till Jesus. och vi prisar det här för att den kärleken flödar in i våra hjärtan genom den heliga ande för det är det som du längtar efter, att din kärlek ska träffa våra hjärtan som den kärleken träffade kvinnan som grät vid dina fötter så träffade din kärlek, hennes hjärta och hennes liv blir fullständigt förvandlat, och därför ber det herre ikväll att din kärlek ska bryta fram i våra liv, så våra ögon öppnas så att vi kan se, så vi med frimodighet kan börja ta emot det från dig vid nådens tron så kom heliga ande kom heliga ande resonoria, bara öppna våra hjärtans ögon, öppna våra hjärtans ögon, resonoria prenosoria, ta bort allt som hindrar oss att se det här underbara verket som du har åstadkommit Jesus så vi med frimodighet ikväll kan ta emot din kärlek och läka dem för själen för den här kvinnan fick läke dem för själen hon fick upprättelse, alla sår som hon hade fått genom livet alla synder som hade skadat henne, hennes egna synder och andra synder men vid dina fötter fick hon ta emot läkedom för sitt liv och för sin själ och jag tackar dig Herre för att du ikväll låter din kärleksmorgelse bryta in i våra liv så sår och minnen och smärta så kunna helas och vi tackar dig Herre för allt det som finns i nåden och den ska regera ikväll inte på grund att vi har åstadkommit någonting utan det är du som har åstadkommit rättfärdighet och förklarat oss godkända och rättfärdiga så vi med frimodighet kan gå in för din tron utan fördömelse och ta emot nåd utöver nåd, utöver nåd, utöver nåd och det ska flöda över oss den här nåden därför allting är färdigt och du säger fader ikväll att du inte ens har skonat din enda son och därför ska du ge oss allting tillsammans med honom så öppna våra hjärtan ikväll resodaterie och kentokoria och låt oss uppskatta dig Jesus, vi vill ge dig hälsningskyssen vi vill hälla vår olja över dig, vi vill uttrycka vår kärlek till dig Jesus och vår tacksamhet att vi får följa dig och tjäna dig och lägga ner våra liv på alta platsen för ett högre syfte så kom heliga ande, kom heliga ande kom heliga ande och Verka nu i namnet Jesus. Nu ska jag bara lyfta fram åtta saker ikväll. Åtta saker. Det finns 28, 58, 108 saker. Men jag ska lyfta fram åtta saker. Och jag ska börja läsa från Efeserbet 1 och 3- så står det så där. välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far som i Jesus Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Och då tänker vi ikväll, så jag, men om det är i himlen, då är det inte så. Då, vad ska vi göra då? Men du vet att genom den heliga ande kan vi hämta ut det som himlen har sagt ja till. Och Vi har undervisat mycket den här veckan om bindelycken och lösenycken. Att det som är löst på jorden också är löst i himlen. och Det som är bundet på jorden är också bundet i himlen. Därför är himlen samarbetar med jorden. Därför Gud har särskilt fulla ja i Jesus Kristus. Och därför är vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser i Jesus Kristus. Det är det första. Vi är redan välsignade på grund av Jesus. Så vi är redan välsignade. Vi behöver inte åstadkomma någon välsignelse. Vi behöver inte pressa fram någon välsignelse. Vi är redan välsignade. Får jag höra amen på det? Vi är redan välsignade. Det är väldigt skönt att veta att vi redan är välsignade. Vi har ofta sådana kamp att hur ska vi kunna bli välsignade? Och hur ska vi kunna åstadkomma välsignelse? I Jesus Kristus är vi redan välsignade. Gud har välsignat oss. Han är mäktig att kunna välsigna och sen står det, nu ska jag ta den första punkten här. Han har utvalt oss i Jesus före världens skapelse. Vi är utvalda. Jag läste om någon EU-parlamentariker som skulle jobba i EU-parlamentariker som hade blivit petad. Och det, det är inte kul att bli petad, eller hur? Man var med på listan och sen blir man petare och så får man inte vara med någon längre. Jag vet inte hur det var för dig när du gick i skolan, om det blev utvald eller inte när det var gymnastik eller tävlingar eller någonting. Då känner man att vi blir utvald. Jag kommer ihåg sådana här klassfester när en del tjejer aldrig fick dansa. och De fick alltid stå och skämma sig i och man sa att det där var panelhönorna som inte blev utvalda. Men tänk att Gud har utvalt dig. Och det står så fantastiskt här att innan ens värld, innan före världens skapelse så utvalde Gud dig. Innan ens jorden blev till så fanns du till i hans hjärta och han utvalde dig. Skulle inte det förändra ditt och mitt liv att veta att vi är utvalda av Gud? Alltså innan han skapade jorden, innan han skapade fåglar och fiskar och allt där. Så utvalde han dig och mig. Så vi fanns redan i hans hjärta. Så vi kommer aldrig bli panelhörnor. Vi kommer aldrig att stå där och skämmas för att vi inte är utvalda. Vi behöver aldrig tänka att han kommer att välja någon annan. Han kommer inte att välja mig. och Han kommer att välja någon som är snyggare eller bättre eller mera utrustad. Men han säger, innan du har gjort någonting, innan du ens är född så utvalde Gud dig i Jesus Kristus. Det skapar identitet. Det skapar värde. Det skapar integritet. Det skapar liksom en förväntan också på att bli använd av Gud för du är faktiskt utvald. Du står på listan. Halleluja. Du står på listan så du tittar jag är utvald, jag är utvald. Till vad då? Först och främst till att älska Jesus. Det är det första som du och jag är utvalda till. Att älska Jesus. Och sen är vi utvalda till att få samarbeta med Jesus i den här världen. Och göra hans gärningar. Vi är utvalda. Att vara utvald av Gud förändrar vårt liv. Det är inte säkert vi blir utvalda människor. Det är inte säkert att du blir utvald om man skulle välja någonting politiskt eller välja någon till någon funktion eller någonting. Så det är inte säkert att du blir utvalda människor. Och då kanske du tänker så här, ja, jag är inte så värdefull, jag är inte utvalda människor. Men ditt värde ligger i att utvald av Gud. Där ligger ditt värde. Du är utvald av Gud i Jesus Kristus. Och sen säger Herren, så inte bara det. Utan du är också utvald att vara helig och fläckfri inför honom. Det här betyder egentligen rättfärdighet. Du får hans helighet, hans renhet. Det får du som en gåva. Hans rena kläder. Så i Jesus Kristus så ser Gud på dig som fullkomlig. Det är väl underbart. Det betyder att du aldrig behöver ha dåligt samvete. Du behöver aldrig anklaga dig själv. Du behöver aldrig se ner på dig själv. Därför när Gud ser på dig så ser han på dig som fullkomlig. Och när du ser på dig själv som fullkomlig så skapas en längtan i ditt hjärta att leva ett heligt liv. Det är så det går till. Det är det som är helgelse. När du börjar se på dig själv som fullkomlig, utvald, älskad, godkänd av Gud. När du börjar se dig själv på det sättet och får den identiteten i honom. Då växer en längtan hos dig att leva ett rent liv. Det går inte att leva ett rent liv utan att se vem du är i Jesus Kristus. Alltså du är utvald av honom innan ens världen fanns till. Så fanns du till i hans hjärta. Det är väl identitet. Och sen säger han. Inför honom ska du vara fläckfri och ren. Och sen står det i, i versen 5. I sin kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap. Genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Förutom att vara utvald av Gud, rättfärdiggjord och älskad så har du också ett barnaskap. Alltså du får vara ett barn hos Gud. Det betyder att Gud bryr sig om alla dina behov. Är inte det underbart att tänka? Jag kan inte tänka något spädbarn som ligger och oroar sig för framtiden. Eller tänker, kommer jag få någonstans att bo nu? Kommer jag få några kläder nu? Kommer det gå bra för mig? Kommer jag få börja skolan? Utan ett spädbarn, ett litet barn, litar helt på sina föräldrar. Det är det som Gud vill föra oss in i. Barnaskap i Jesus Kristus. Där du och jag får vårt sagt, djupaste beroende i kärleksrelationen. Det här blir skarpt läge. Det här blir på riktigt. Det här blir på riktigt. Han har förutbestämt oss till barnaskap. Och inte bara det. Han har låtit sin sons ande flytta in i våra hjärtan. Och vad säger sonens ande? Pappa, 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 pappa. Pappa, pappa. Gud ska möta alla våra behov i Jesus Kristus. Det är därför som Jesus måste så säga, fullborda alla de namn som Gud har uppenbarat sig igenom i gamla testamentet. Gud vill för oss i barnaskapet vara herden, läkaren, försörjaren, för beskyddet. Allt det där som man har lovat i det gamla förbundet, det finns fullbordat i Jesus Kristus- I barna skapet det fyller våra hjärtan med frid och vila och Jesus han säger vid ett tillfälle i Mattes evangelium vet inte ni att er himmelska far vet allt som ni behöver innan ni ens har bett honom om det det är det här som Paulus försöker förklara och säga öppna deras hjärtans ögon därför om Jesus är väldigt liten för dig och mig då älskar vi lite Visst är det så. Och vi får förmågan att ta emot lite. Fast Gud vill ge så mycket- in i våra liv. Och därför måste han öppna våra hjärtans ögon. Så vi kan se allt som man har åstadkommit i Jesus Christ. För då händer det något i våra liv. Den här kärleken till Jesus öppnar våra hjärtans ögon. Så Gud kan ge oss mera av sin nåd. Jag tror inte att Gud håller tillbaka någonting. Jag tror att han längtar efter att ge mer och mer. Eller vad säger ni? Det är Guds hjärta. Och sen så står det, nu läser jag vidare här. Det står så här. Underbara ord. Vi är förutbestämda till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus. Efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för en nåd som han har skänkt oss i den älskade i honom är vi friköpta genom hans blod och har fått förlåtelse för våra synder. Tack vare den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och all insikt. Nåden ska flöda över oss. Den ska inte komma droppvis in i vårt liv. Gå slängta är att den här nåden ska få flöda. För Gud vill inte att Jesus skulle ha dött förgäves. Alltså, Gud önskar att det ska bli ett flöde av hans godhet in i våra liv. Och Han säger till den här kvinnan nu som har gråtit vid hans fötter- Alltså den här kvinnan har älskat mycket därför har hon också fått mycket förlåtet. Genom den här kärleken som hon uttryckte till Jesus för de visste vem han var så kunde Guds nåd flöda in i hennes liv och fullständigt förvandla hela hennes livssituation på grund av den här nåden. Och nu säger Herren vidare så här att vi har fått förlåtelse genom Jesus Kristus. Och inte bara det han säger så här att vi har fått ett arv i den elfte versen. I honom har vi också fått vårt arv. Och inte bara det vi har fått en heliga ande som ett förskott och som ett förgill. Se gill. Det står så här i fjortonde versen och anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Gud har välsignat oss Gud har utvalt oss i Jesus Kristus Gud har rättfärdiggjort oss i Jesus Kristus Gud har gett oss barnaskap i Jesus Kristus Gud har låtit nåden flöda över oss i Jesus Kristus Gud har gett oss förlåtelse i Jesus Kristus Gud har gett oss arvet i Jesus Kristus Gud har gett oss den heliga ande som ett sigill i Jesus Kristus Skulle vi inte säga tack Jesus ikväll Tack underbara Jesus för allt det du har gett i din älskade son. Och När vi börjar mer och mer se vad han har berättat för oss då kan vi gå till nådens tron och börja ta emot den här nåden i den rätta tiden. Vi ska be låsångarna komma upp nu och det team som ska tjäna ikväll ska börja få lösa ut kärleksmörjelsen. Det står så här i romabrevet kapitel 5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som har blivit oss given. Så Gud han ger ett mått av kärlek in i våra hjärtan. Alltså han flödar in i våra hjärtan med ett mått av kärlek. Och när vi börjar ösa den här kärleken över Jesus så växer den. Visst är det märkligt Det? Alltså det är samma sak med tron. Gud ger ett mått av tro. Men när du och jag börjar praktisera den här tron så växer den. Alltså Gud ger ett mått av kärlek. Och man kan tänka sig, att jag har så lite kärlek. När vi börjar ge den här kärleken till Jesus så ökar den i styrka. Och i den här kärleken öppnas våra ögon. Så vi ser mer och mer och mer vad han har gjort för oss. Och då blir kärleken ännu kraftigare och större och flödar ut. Och det blir bara tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Därför att när vi börjar se tillsammans med Jesus vad han har gjort för oss så började vi också kunna ta emot mer och mer. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org